0: Oferecimento, Construtora Vimarra, 43-999-930033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Olá, bom dia! Mais uma semana chegando com a graça do bom Deus e espero sinceramente que este nosso podcast encontre você e te alcance. E a palavra de Deus fazendo toda a diferença na vida. Então, deixe-se contagiar pela luz que vem do céu. Segunda-feira, 19 de junho de 2023. Oh. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, Rei do céu e da terra, dirigi e santificai nossos corações e nossos corpos nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Amém. Mateus capítulo 5 versículos de 38 a 42 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ouvistes -se o que foi dito, olho por olho, dente por dente Eu, porém, vos digo, não me enfrenteis quem é malvado Pelo contrário A frase olho por olho e dente por dente refere-se à lei da retaliação. Êxodo capítulo 19, Levítico capítulo 24, é um dos pilares da legislação antiga, o famoso Código de Hammurabi e a lei das doze tábuas. Era para substituir a lei da rixa de sangue, conforme está em Gênesis capítulo 4. Na época de Jesus ainda vigorava a lei da retaliação, mas poderia ser substituída por alguma compensação monetária. A não violência pedida por Jesus não é uma resignação covarde, mas a força e o empreendimento do amor. O poder da impotência tem sua manifestação mais elevada em Jesus, que foi crucificado por sua fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 13, e repousa na fé de que a impotência da cruz vença o mal. Com o princípio da não violência, Jesus opõe a mentalidade jurídica do Antigo Testamento ao novo ideal do amor. O mal só perde o seu impacto quando não encontra resistência. A igreja perseguida assumiu esta atitude ordenada por Jesus, os apóstolos saíram do sinédrio regozijando-se por terem sido insultados por causa do nome de Jesus. Capítulo 5 de Atos. Os quatro exemplos listados por Mateus destinam-se a ilustrar o mandamento. Mas eu vos digo, não vos oponhais ao maligno. O tapa na face direita é particularmente doloroso, escandaloso. Jesus açoitado e esbofeteado Confirma com o seu exemplo a validade do seu ensinamento. E ainda a disputa judicial com quem reclama túnica como depósito ou como indenização por danos já não faz sentido para o discípulo de Jesus. Pelo contrário, nem sequer fará valer o mandamento que proibia a apreensão do manto dos pobres e o dever de devolvê-lo antes do pôr do sol. Êxodo 22, Deuteronômio 24... Ele dará a túnica e o manto sem resistir. O terceiro exemplo que confronta o discípulo com a violência é o da requisição por parte de autoridades militares ou estatais para forçá-lo a prestar serviços forçados. Temos um belo exemplo disso em Mateus capítulo 27. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão e o forçaram a tomar a sua cruz. A milha, que correspondia a 1.478,70 metros, era uma medida romana e, portanto, recorda concretamente o domínio do Império Romano no tempo de Jesus e do Evangelista. Quando lhe são impostas essas atuações forçadas, o discípulo de Jesus não deve se rebelar nem cultivar o ódio em seu coração, mas se entregar livre e voluntariamente e fazer com alegria o dobro do que a arrogância dos ímpios exige dele. A motivação do mandamento da quem te pedir e não recuses a quem te pedir empréstimo será destacada na sequência do evangelho pelo próprio Jesus, que nos manda cumprir o mandamento do Pai. O vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7 Através dessas atitudes, os discípulos se mostram amigos dos seus inimigos e procuram cooperar com Deus para o arrependimento dos injustos e perversos, exatamente como Jesus fez. São Paulo resumiu este ensinamento em Romanos capítulo 12, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se esses princípios e esses comportamentos entrassem na sociedade, ela não só não seria prejudicada, como veria as relações humanas melhorarem mais do que todos os aparatos de justiça, prevenção e repressão podem alcançar. Se nós cristãos compreendêssemos de fato que a lei do amor é o que tem de mais poderoso no universo, certamente o mundo seria o um... é. Hoje a igreja celebra São Romualdo, um viajante incansável. Ele foi um viajante, suas pregações eram feitas mais com os fatos do que com as palavras, ao percorrer toda a península italiana. Ele manteve muitos encontros na sua vida. Todos o procuravam e queriam conversar com este santo abade. E ele recebia todos, embora quisesse apenas o recolhimento no silêncio, e na oração, Romualdo nasceu em uma família nobre de Ravenna em 952. Após uma disputa sangrenta que envolveu sua família, amadureceu a sua vocação de seguir a vida monacal, entrando com seu pai para o mosteiro de Santo Apolinário, em classe. Como monge, impôs-se uma vida severa de penitência, meditação, oração... E devido às suas nobres origens, como Aldo era requisitado em tempos e lugares para exercer suas funções eclesiásticas e políticas. Em Veneza, escolheu como diretor espiritual o eremita Marino e conheceu um dos mais importantes monges reformadores do século X, o abade Guarino, que acompanhou até Catalunha, onde permaneceu por dez anos e completou a sua formação. Ele então descobriu que a solidão não o afastava dos irmãos, da vida da igreja e dos pobres, mas pelo contrário, o enraizava numa comunhão e solidariedade ainda mais profunda com eles. Ao retornar a Ravena, em 988, Fomo Aldo renunciou oficialmente ao cargo de Abade e começou a viajar. Sua primeira etapa foi Verguereto, perto de Forle, onde fundou o mosteiro em honra de São Miguel Arcanjo. Ali, por causa das suas contínuas advertências aos monges sobre a disciplina e a moral, foi obrigado a se mudar novamente. Em 1001, retornou para o Santo Apolinário em classe, onde se tornou abade. Mas esta não é a vida que ele queria. Então, após um ano, renunciou e se refugiou em Monte Cassino. Ali viveu, por um período, em uma caverna. E depois fundou um eremitério em Cítria, na região da Úmbria, onde permaneceu por sete anos. Todos os mosteiros e cenóbios que fundou eram pequenos, porque achava que nas grandes estruturas se corria o risco de perder o silêncio, tão necessário para o recolhimento. Seguindo o ensinamento da regra de São Bento, fez do amor ao Senhor e entre os irmãos a sua regra suprema de vida. Solidariza-se então com as dificuldades da vida da igreja e da vida monástica do seu tempo e abraça os desafios pela sua renovação. Os discípulos chamaram este seu ensinamento de relacionar-se segundo a lei suprema do amor fraterno. Privilégio, amores. Com seu exemplo, mais do que com seu ensino verbal, deixa seus discípulos uma herança que se manifestará muito fecunda e ao mesmo tempo portadora de tensões. Dá-se uma tríplice oportunidade para realizar a vocação monástica, uma em comunhão e complementariedade com outra. A vida fraterna no mosteiro útil, sobretudo para iniciar a vida monástica, a vida na solidão do eremitério, que pressupõe certa maturidade humana e espiritual, a dedicação a testemunhar o evangelho até o dom da vida, por aqueles que o Espírito impele a abandonar tudo para se unir totalmente com Cristo. Triplex Bono. Durante as peregrinações, Romualdo esteve em Casentino, em 1012, onde conheceu o conde de Arezzo, Maldolo, proprietário de uma casa, de uma floresta, lugar que depois recebeu o nome de Camaldoli. Encantado pela figura deste anacoreta, o conde presenteou-lhe as suas propriedades, onde Romualdo criou um asilo e construiu um eremitério para religiosos contemplativos, aos quais lhe deu uma regra semelhante à beneditina. Porém, o monge se transferiu de novo para a região das Marcas, onde fundou o um mosteiro em Castro. Ali reservou para si uma pequena cela, onde faleceu no dia 19 de junho de 1027. E mesmo morto, viajou, mas as suas relíquias foram trasladadas, primeiro para Gessi e depois para Fabriano, junto à igreja Camáldula de São Brás. São Romualdo foi canonizado por Clemente VIII em 1595. Sobre ainda São Romualdo, temos duas preciosas testemunhas, São Bruno Bonifácio, que narra sua experiência pessoal de Romualdo na vida dos cinco irmãos, e São Pedro Damião descreve seu caminho interior e sua aventura humana na vida de São Romualdo. Ó Santo Abade, que nossa vida esteja escondida em Jesus e nele possamos encontrar sentido perene. Mesmo na solidão ou desavença, viver o amor dedicado a Jesus onde ele nos indicar. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana, excelente segunda-feira para você. E que Deus seja sempre a luz do seu caminho, da nossa vida.